0: Ciudadana. Participación, ciudadana.
1: participación ciudadana participación
2: ciudadana participación ciudadana
3: participación ciudadana participación ciudadana el centro periodístico de análisis debate, investigación de los acontecimientos más importantes participación ciudadana ejercicio de periodismo cívico ciudadano donde tu opinión es importante
4: Todas
3: cosas onda azul comunicación al
5: instante llena
6: con 30 pero para comenzar los programas una locura es los viernes Buenos días amigos, bienvenidos a Participación Ciudadana, estamos en Radio Onda Azul, en los 640, en la amplitud modulada en los 95.7, en la frecuencia modulada en Radio Onda Azul además en las redes sociales. Hoy estamos a viernes 30 de abril del año 2021. Nelia Maquera, buenos días.
1: ¿Cómo está? Buenos días, Giovanni. 20 céntimos, volumen, por favor. Eh, eh. Hoy es viernes, pues Giovanni, vamos a un poquito de una semana sí. Ardua
6: Viernes y el cuerpo lo sabe que no hay que salir
1: Bueno, el cuerpo lo sabe que sí puedes bailar En, en tu, tu casa espejo. <risa> en el
7: espejo
6: No como otras personas que se van a bailar juntas y luego están en problemas Vea lo que ha sucedido en estos días con estas celebraciones Pareciera que hasta ahora o, o sí pues no, no ha terminado la euforia de la, eh, electoral de haber obtenido algo Sí pues ¿No? Y, este, y están con, con todo ello eh, y las intervenciones policiales también También van a estar a la orden del día No solamente con personajes conocidos Sino también con personajes desconocidos sí, ¿Mm? y estas, mucho cuidado
1: Y se está denominando las fiestas COVID Y les están denominando a estas personas Que son parte de a los señores COVIDiotas ¿no? Entonces, Y eso es un término que...
6: Ya, ya que... ha sido aceptado como tal En la Real Academia de la Lengua Española Llamar cobidiota a una persona es identificar aquellas uno que no utilizan barbijo, que no quieren utilizar barbijo, que no quieren utilizar facial, que no quieren lavarse las manos, que no quieren mantener el distanciamiento, que no quieren todas las medidas sanitarias dadas en el mundo entero. Hay algunas personas que no quieren aceptar, pues esas personas han sido identificadas con nombre propio para decir son unos cobidiotas. Es más y la acepción de la palabra también alcanza a aquellas personas que eh, tratan de eh, que, eh, decir que esta pandemia no existe. No hay esta pandemia. Esta pandemia no es real. Esta pandemia ha sido creada y está en la imaginación de cada una de las personas. Y esta pandemia... Estudia, pues, ¿se acuerdan ustedes de esa palabra? ¿No es cierto? De esa frase de, de una jovencita que lo dijo en Juliaca y fue viral en casi en todo el mundo. Pues a esas personas ya prácticamente se les puede decir covidiotas, porque reitero, esta palabra ya es oficial en la Real Academia de la Lengua Española.
8: Y
1: la Real Academia Española ha, ha adoptado como tal... Porque es, es constante. Eh, eh, cuando un término es usado constantemente lo hace suyo como tal, ¿no? Y lo he explicado a través de este término de COVIDIOTA. Entonces... Sí, es
6: igual que la palabra computadora. Cuando existió la palabra computadora, cuando se creó la palabra computadora, no existía la acepción como tal. No No, no existía como tal esa acepción. Sin embargo, este ya con el uso que se ha tenido con eh, muchas veces eh, esta este grup, este grupo de, de, de personas que han comenzado a utilizar la palabra computadora entonces ha sido In, este, estudiada y aceptada como nueva palabra en la RAE, ¿no es cierto? Uh -huh. En la Real Academia de la Lengua Española. Pero junto con la palabra computadora, también se ha aceptado otro conjunto de, palabra, de palabras que no existía. Por ejemplo, el mouse, por ejemplo, teclado por, y, y etcétera, 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 que también se da. Lo mismo pasa con el tema del COVID. Lo más resaltante habría sido, pues, el tema, la palabra COVIDiota, ¿no? Pero hay otras palabras que también se han juntado y que son parte de, ahora de la Real Academia de la Lengua relacionado al COVID-19 Sí,
1: y esto es lo que nos envía el profesor Vladimiro Centeno él es docente de posgrado de lingüística este, sobre el término de este covid Covidiota. vamos a conversar con él en un instante en tanto dice que la pandemia como un fenómeno médico universal ha generado obviamente una lexicología propia en este contexto se ha incorporado el adjetivo COVIDiota, producto de un calco estructural de una palabra compuesta perfecta proveniente del inglés. Este adjetivo se califica a las personas que niegan las normas de prevención contra la COVID-19. Inicialmente es utilizado para carácter de algunos personajes públicos que en defensa de ciertos sectores económicos promovieron los incumplimientos y protocolos.
6: Sí, entonces hay algunas personas, por ejemplo, que han comenzado a... A sacarle la, la vuelta a todo lo que existía ¿no? y tratar de, de acomodarse, digamos, en, en algunas circunstancias para decir: Yo estoy en contra de. El año anterior, yo recordaba por estas fechas cómo había una ciudadana argentina. Para decir cómo se puede configurar a, a, esta, a, a este bichito del Covid-19 como una pandemia, como una enfermedad, una pandemia. Oiga, le dice, ¿no? Y recordaban este, cuando conversaban con un colega periodista allí en la Argentina, le dice: mire, la, este, la fiebre española ha generado más de 24 millones de muertes en el, en, en el mundo entero. Los cálculos se dan para que esta enfermedad del COVID-19 llegue a, a más o menos 2 millones de personas que van a morir al fin de, la, de los cuatro o cinco años que puede durar, o tal vez al fin de, de año o dos años que puede durar esta pandemia. Por lo tanto, no puede ser considerado pandemia. Entonces, de locos, esta pandemia no existe. Decía la señora argentina, vean ustedes. Entonces, uno en su sano juicio, ¿qué hubiese pasado... Si es que el COVID-19 no hubiese tenido la intervención de los organismos internacionales, de los gobiernos, de, de las ONGs, no hubiera eh, sido intervenido por los medios de comunicación, ¿cuántas personas hubieran muerto en un año, solamente un año nada más, sabiendo y conociendo la idiosincrasia del poblador, del ser humano, en cada en cada, en cada parte donde se encuentra? Sabiendo ese movimiento, esa, esa idiosincrasia, realmente... ¿Cuántas personas hubieran muerto? O sea, hubiéramos sobrepasado en este instante, quién sabe, más de 25 o 50 millones de muertes. Lo que se ha hecho es justamente detener todo ello en el confinamiento, en la casa y etcétera, etcétera. No quiero usted entender de esa forma, la RAE ya le ha puesto una palabra.
1: Muy bien, él. y ahora sí estamos en contacto. Está este el profesor Vladimiro Centeno en el teléfono. Él es director de Lingüística Andina de la Universidad Nacional del Altiplano. Muy buenos días, bienvenido a Radio Onda Azul, don Vladimiro.
2: Muy buenos días y un abrazo a todos los hermanos y hermanas de la región de Puno y también a cada uno de ustedes. Gracias ver, por la oportunidad.
1: Sí, a ver, explica, explicarnos un poco, nos hemos adelantado un poco con este las expresiones propiamente que hay a través de este la Real Academia Española, pero es importante también poder entender el término COVIDIota, tomando en cuenta de que estamos en este contexto de pandemia?
2: Eh, bueno, eh, en este contexto de la pandemia, desde luego se ha generado toda una lexicología, pero también terminologías eh, que caracterizan pues, los aspectos eh, de toda la problemática que estamos afrontando y justamente la Real Academia de la Lengua Española en el diccionario ha incorporado uh, una serie de terminolo ter terminologías eh, y de ese conjunto de terminologías resalta el covidiota, eh, la palabra covidiota que es un adjetivo, eh, principalmente en su origen eh, es una, vamos a llamar, eh, es un palco de una uh, palabra compuesta de origen, eh, entre un sustantivo inicial y un adjetivo, pero que en este caso tiene rasgos de adjetivo. Covidiotas es aquel término que caracteriza a las personas que simplemente no respetan los protocolos bio, de bioseguridad para afrontar eh, esta pandemia. Eh, en esa medida, eh, este término ha empezado a utilizarse con mayor eh, énfasis, especialmente en Estados Unidos y también en algunos países europeos, en los cuales muchos uh, muchas autoridades y, eh, y personalidades públicas empezaron a negarse a cumplir eh, literalmente los los protocolos de bioseguridad, y, y de ahí empezó a influir en el habla español, en el, en el español, en el castellano, y también eh, especialmente en la zona de España y parte de América Latina empezó a utilizarse este término ya como un calco de esa expresión inglesa, y ahora se está difundiendo gradualmente, ¿no? Y es un término que ha generado cierta polémica también, porque en alguna medida eh, eh, afectaría también en cierta, en cierta parte en la, eh, la dignidad de ciertas personas que están obligadas también a asumir eh, estos riesgos por sus condiciones de vida eh, para sobrevivir en su cotidianidad. Entonces, hay una toda una polémica, pero inicialmente se ha atribuido a ciertas personalidades y autoridades que en defensa de ciertos sectores económicos querían que realmente esos protocolos de bioseguridad no sean determinantes ni vinculantes para el desenvolvimiento de los sectores sociales.
6: Eh, don Vladimiro, Vladimir, buenos días. A ver, este, ¿y cómo se hace para que la RAE, para que la Real Academia, incorpore nuevas palabras? Aparentemente el diccionario ya está hecho, ya no se toca y uh, eso es lo que, lo que nos manda en la actualidad. Pero constantemente hay la inclusión de nuevas palabras. ¿Cómo se hace para incluir esas nuevas palabras en un diccionario?
2: Bueno, en el enfoque tradicional de un diccionario tenía que dictar eh, la manera como se debían utilizar las palabras, eh, eh, se debía, el, debería ser la entidad que estableciera las normas de uso, etcétera. Pero desde la década del 50, del siglo, desde la mitad del siglo XX, eh, ese enfoque ha variado. Eh, con la lingüística estructuralista lo que hace la Real Academia de la Lengua Española y todas las academias de las lenguas eh, en todo el mundo es más bien eh, sistematizar las experiencias de uso de términos, de, de vocablos de, de frases, inclusive de modismos, todo eso, y lo va incorporando, porque la Real Academia lo que debe hacer es más bien eh, orientar su proceso de estandarización sin necesariamente excluir eh, la procedencia de los términos, pero al mismo tiempo respetar la frecuencia de, oso, de uso. En este caso, esa frecuencia de uso tiene procedencia básicamente en la, en la lengua inglesa y ha alcanzado un nivel de difusión en la lengua española con su nivel de traducción y, y vamos a llamar de copia de su estructura primigenia. ¿no? Entonces de esa manera se va incorporando. Ahora depende del nivel de uso eh, que sostiene o también queda en desuso. La Real Academia de la Lengua Española ya no determina eh, la validez o una invalidez de los términos. Lo que establece es el eh, proceso de sistematización e inclusión de la terminología por el nivel de, de, de uso y de significación dentro de una comunidad lingüística. Ese es el proceso y ese proceso sea respetado en esta oportunidad,
6: ¿no? Y claro, y este explicaba usted bien al principio cómo esta palabra es compuesta, o sea, es COVID y es el, la palabra COVID-19 y la palabra idiota, ¿no? Que, que significa eh, corto de entendimiento, no quiere entender, no, no tiene los conocimientos como para entender, ¿no? Que es una persona poco inteligente, en fin, o sea, esas dos palabras lo han juntado, y han hecho la palabra covid -Iota.
2: sí eh, Sí, pues con, con mayor precisión diríamos que básicamente se refiere a aquella persona que se niega a acatar los protocolos de bioseguridad que establecen las entidades de salud, o sea, el Ministerio de Salud, los organismos internacionales de salud, en este caso la OMS, establece eh, los protocolos de bioseguridad, pero hay sectores sociales que se niegan a acatar eh, eh, digamos, eh, el respeto a esas normas, ¿no? Básicamente se refiere a esas personas, a esas personalidades, a esas eh, autoridades inclusive políticas que han asumido una postura de no asumir esos protocolos.
6: Perfecto. Y junto con esta palabra, también hay un conjunto de palabras que también se han incluido dentro de la RAE. Por ejemplo, COVIDIOTA, persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de la COVID. También están las acepciones de las otras palabras, y estas palabras son COVIDSIDIO, Exterminio de multitud de personas causado por la pandemia del COVID. COVIDengue, coexistencia de la COVID y del dengue en una misma persona. Uh, COVID, COVIDio, COVIDiosía sería, ¿no es cierto?, actitud de la persona que con exhibici, eh, exhibición de su riqueza eh, evita adaptarse a algunas de las normas sanitarias más comunes dictadas para evitar el contagio del covid COVIDismo, corriente de opinión que no cuestiona los planteamientos científicos y políticos adoptados a raíz de la pandemia de la COVID. En fin, hay una serie de palabras, no, no es solamente una palabra, sino una, una sucesión de palabras relacionadas a esta pandemia que se inició el año 2020. O sea, va a marcar el año 2020 para el inicio de, estas, eh, de la utilización de estas palabras y cómo es incluida rápidamente en la RAE, ¿no?
2: Exactamente, y, y de ese conjunto de palabras eh, todavía eh, va a haber un periodo de, vamos a llamar de aceptabilidad y de funcionalidad de esos términos. ¿no? Eh, si esos términos eh, mantienen su nivel de uso en la comunidad académica, en la, eh, en la cotidianidad, en las instituciones públicas, entonces eh, va a ser, van a ser términos vigentes pero sí eh, por por la manera como se enfoca también la utilidad del término, de la palabra, especialmente eh, tomando en consideración su significado, eh, el significado atribuido, entonces... Pueden, eh, seguramente una buena parte de estos términos, de estos vocablos, van a quedar también en desuso, eh, pero sin embargo, de, del conjunto, por lo menos un 50-60% de las terminologías que se han desarrollado en este contexto de la pandemia, eh, van a quedar ya permanentes en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y sí,
6: veo usted este conjunto de palabras que aparentemente son, este, son, llama la atención, coronaboda, Boda celebrada durante la pandemia del coronavirus. Corona bebé. Bebé nacido durante la pandemia del coronavirus. <risa> COVID divorcio. ¿No? Este. Que se han divorciado durante la pandemia. Y así, una, una serie. ¿le llama la atención realmente. Y como usted dice, va a ser el uso cotidiano que se quede o que se quede en desuso, que se quede en el hablar nuestro, o que se quede en desuso. ¿Mm?
2: Sí, exactamente, eso ya eh, la, la comunidad, eh, los miembros de una comunidad lingüística determinan el nivel de utilidad del término, y en función a eso ya la Real Academia de la Lengua Española o de otras le academias eh, van a eh, también considerar su permanencia, eh, o ya... Eh, simplemente también eh, queda como un, eh, digamos, arcaísmo dentro del sistema lingüístico y como ha ocurrido de un modo permanente eh, dentro de la Real Academia de la Lengua Española y en el diccionario. Entonces, eh, los eh, lingüistas históricos van ahí sistematizando aquellos términos que tenían una utilidad, pero por una falta de uso cotidiano y público han quedado también desuso y del mismo modo seguramente van a ocurrir. Sin embargo, aquellos términos que derivan de acciones muy concretas, de, de caracterizaciones... Eh, derivadas del fenómeno de la pandemia, yo creo que ya queda vigente tanto en el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, pero principalmente va a haber una incorporación significativa de términos en los diccionarios terminológicos especializados médicos, ¿no? Y creo que ahí va a haber eh, una, una adscripción significativa de términos derivados de esta pandemia ya con mayor permanencia hacia el futuro.
1: Eh, a ver, don Vladimiro el solo hecho de escuchar el término idiota, es un idiota o algo así, suena obviamente despectivo, sin embargo, agresivo, agresivo. ¿no? El hecho de, de, de ofensa, claro. ¿no? Entonces, ahora el utilizar el término covidiota, obviamente a una persona que no está haciendo caso a las reglas, ¿podría ayudar a que por lo menos se acepte que estamos en un contexto donde miles de personas ya han perdido la vida?
2: Eh, obviamente, eh, han habido situaciones sumamente desesperantes en muchísimas zonas del planeta eh, y generalmente, digamos, esos niveles de contagio han sido ocasionados por personas que no han tenido pues, un mínimo respeto de los protocolos, ¿no? Eh, y la necesidad comunicativa, la necesidad de explicitar, la necesidad de caracterizar esas actitudes, esos comportamientos, ha generado eh, la construcción, la innovación de estos, de estos vocablos. Porque cuando están en el diccionario normal son vocablos, pero cuando pasan a los diccionarios especializados ya se convierten en términos porque definitivamente ya categorizan aspectos de un fenómeno. Y en este caso, eh, buena parte de los de las palabras que se están innovando están pasando ya casi directamente a los eh, diccionarios terminológicos médicos. Y bueno, eh, ahí va a haber un fenómeno muy particular en el ámbito de la lingüística en el mundo. no
1: Perfecto. Muy bien. A, a, a ver, este, no sé, me surge una una duda. ¿Cómo podría se podría este emplear este término, por ejemplo, en la lengua quechua y en el aimara?
2: Ah, eh, bueno, eh, igualmente mediante el calco eh, semántico, principalmente, eh, porque a veces el, la simple refonologización empobrece más bien. Entonces. Uh -huh. Eh, el tema está en qué medida también la colectividad asume el valor de ese término como relevante o no relevante. Va a depender de eso en el ámbito social, uh -huh. pero en el ámbito termino, en el ámbito terminológico médico yo creo que ya se está estandarizando y sirve justamente para caracterizar a aquellas personas eh, que no acatan los protocolos de bioseguridad, ¿no? eh, las, eh, las normas sanitarias. Eh, en ese aspecto el médico tiene mayor necesidad de uso. Ahora, a nivel poblacional también hay cuestionamientos eh, del modo en que se ha afrontado, se ha orientado, se ha explicado el, el, el problema del COVID-19, en la, en la, en la pandemia, entonces, ahí hay una polémica y este término eh, está todavía un tanto impreciso en el sentido que realmente también eh, eh, puede afectar a aquellos sectores eh, que han sentido la obligación de un poco eh, vulnerar algunas normas por una necesidad existencial, vamos a llamar por una situación de apremio social, porque tenían que sobrevivir entonces en esos aspectos puede generarse más bien sí, eh, un rechazo también social de un, eh, de este término entonces eso uh -huh. seguramente va a ir ingresando a un proceso de vamos a llamar ecuación entre su fundamentación médica y y, y el nivel de aceptación social y creo que está en, estamos en ese proceso porque han habido opiniones también que señalan si en una en un gobierno no se han generado las condiciones necesarias para afrontar esta pandemia no se puede, eh, digamos, uh, uh, calificar con ese término, con la facilidad que se pueda, que con la facilidad necesaria a las personas. Entonces, eh, ese va a ser el proceso hacia adelante. Eh, sin embargo, por el momento, especialmente a nivel de las autoridades que exigen el cumplimiento de las normas si ya es de uso ya regular, eh, por lo menos en esos ámbitos específicos.
6: Muy bien, muchas gracias a usted por esta comunicación. Gentil con Radio Onda Asunto, Vladimiro.
2: Muchas gracias y un abrazo.
6: Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Las dos últimas palabras, ya. las dos últimas palabras. Oh,
8: yeah.
6: Coronabulo, noticia falsa sobre el coronavirus que se difunde rápidamente. Por ejemplo, este avión que pasaba por las alturas y dice que arrojaba el coronavirus, y etcétera, etcétera. ¿No? ¿Cómo eso corrió como regro de polvo? Claro, pero
1: eso fue a raíz de alguien que ocupó un cargo público sí. y que lo dijo abiertamente. Porque si no iba a pasar no, desapercibido,
6: sí. tal vez, ¿no? Tal vez pueda pasar. Coronahisteria. ¿Mm? Dice alarma provocada por el miedo a contraer el coronavirus. Esa es, esa es la... Tantas veces hemos hablado de, de este tema con, con la doctora de Atahualpa, con Oscar Vilca, ¿no es cierto? De cómo las personas es, tratan de, de salir de sí como para, para evitar el, el, el contagio, ¿no? Y esa es el, el, el otro, el, la otra orilla, ¿no? Como para decir, para calificar esto a una coronahisteria. Y este, vamos, vamos, a, vamos a conocer un, un, un poco más de estas de estas palabras y claro que sí, puede provocar alguna reacción de nuestros oyentes. Bienvenidos para que podamos conversar sobre este tema en Viernes de Lingüística, claro, por supuesto. A propósito de en medio de esta pandemia y al propósito de todo lo que se está hablando en la actualidad y todo lo que tenemos en la actualidad sobre el, el, el coronavirus. Hasta, hasta el día de ayer todavía estaba en, y está creo todavía, porque hemos encontrado algunos datos sobre una de las vacunas que debe ser aceptada por, por el gobierno del Perú. Pero el gobierno del Perú no puede aceptar como tal si es que en la Organización Mundial de la Salud no pasa una serie de protocolos, una de las vacunas ya estaría una buena cantidad. En, en, en venir pero si es que no se aprueban estos protocolos biosanitarios, entonces no va a ingresar al territorio nacional. Pero aparentemente ya está un 80%, de este, o sea, todos los días tenemos información de lo que es el avance del coronavirus. Tanto por la parte de contagios, por la parte de prevención, pero también cómo atacar. A fin de año, por lo menos ya se ha anunciado por la parte de Pfizer, ya se ha anunciado una primera pastilla que podría ayudar en, en alivio en el alivio de las personas que tengan coronavirus una, prim, una primera pasión. no estamos hablando de vacunas Estamos hablando ya este, de, usted tiene, le da resfrío, a ver, ¿qué cosa se compra usted como pastilla? Uno, dos, tres, cuatro alternativas puede tener. O sea, nos referimos a eso. Una de esas pastillas podría ayudarle en, en el alivio de esta enfermedad, si es que lo adquiere.
1: Muy bien, y este término de COVIDIOTA, las explicaciones han generado <risa> bastante reacción. Vamos a seguir este, hablando sobre este tema luego de la pausa comercial. <risa>
3: En los 640 AM. Onda Azul. Participación ciudadana. Periodismo
1: libre. Al servicio de la región.
3: Onda Azul Noticias. Comunicación al instante.
9: Primeros en la información. Actualización de titulares.
7: El Jurado Nacional de Elecciones evalúa realizar cuatro debates electorales para la segunda vuelta. Dos entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Adicionalmente, uno entre los integrantes del equipo técnico de ambos partidos políticos y otro entre los candidatos a vicepresidentes. Además, mañana se prevé un debate en Cajamarca. Onda Azul al respecto pregunta en su página de Facebook. ¿Qué temas debe priorizar el Jurado Nacional de Elecciones para los debates electorales entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo?
0: Dirigentes y tenientes gobernadores confirman paralización de 48 horas para el 3 y 4 de mayo. Anuncian bloqueos en el Puente Ramis.
7: Vecinos del Girón Amazonas de la ciudad de ilave llamaron a serenazgo y detuvieron a una madre de familia que estaba en estado de ebriedad y maltrataba a sus hijos.
0: Dirigentes reprograman audiencia para que alcaldesa y su equipo técnico de la provincia de San Antonio de Putina informen a la población sobre el presupuesto, obras de arrastre y otros.
7: Un infortunado minero perdió la vida tras recibir impacto de una roca en el centro poblado Lunar de Oro cuando se dirigía a su trabajo.
0: Expresidente regional asegura que su gerente está respondiendo con resultados en la actual gestión de Agustín Luque Chayna.
7: Alcalde de Puno habría consentido suba de tarifa del servicio de agua potable, según regidor Richard Tipo.
0: El reajuste o incremento en la tarifa de agua potable está sujeto al decreto legislativo 1280, según coordinador de la SUNAS Puno.
7: Otra vez estudiantes que realizarán su internado en los diferentes establecimientos de salud piden equidad en la distribución de los implementos de bioseguridad y el pago de un estipendio de 930 soles.
0: Candidato al municipio escolar del Colegio Tercer Ciclo de Ayapata promete a sus compañeros gestionar el retorno a clases semipresenciales y o presenciales.
7: A nivel nacional, según el organismo peruano de consumidores y usuarios, Petroperú y Repsol subieron precios de combustibles hasta en un 2.5% por galón.
0: La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó por insistencia del dictamen que autoriza un nuevo retiro de hasta cuatro UIT de los fondos de la AFP.
7: Defensoría del Pueblo insta a candidatos presidenciales a respetar la autonomía de la institución.
0: Ministerio de Salud da inicio a vacunación contra la COVID-19 para 18.000 internos de ciencias de la salud de las distintas universidades del país.
7: León Tech espera tener vacuna para todos los menores de edad dentro de pocas semanas.
0: El papá Francisco afirma que beatificación de José Gregorio Hernández traerá esperanza a Venezuela.
7: Mientras tanto, en las notas deportivas, no pudo, Sport Huancayo perdió ayer 2-1 ante River Plate de Paraguay en el Estadio Nacional por la fecha 2 del Grupo E Copa Sudamericana. <música>
5: O onda Azul, azul Onda azul, azul Aprovecha los precios bajos todos los días que Plaza Vea tiene para ti Plátano de seda, a un son 99 por kilo Plaza Vea precios bajos todos los días, válido del 26 al 29 de abril de 2021 en Plaza Vea a nivel nacional Stock mínimo 10 kilos por producto Máximo 5 ofertas por cliente Publicidad dirigida a mayores de 16 años Términos y condiciones en www.plazabea.com.pe María, Ingeniero Kuna Kai Proyecto Petar Titicaca Chikamanta, Componente Uno Nescata ¿no Nyan Yanka Shankuña, Rikun Kichu, Ari Turai, Rikuni
0: Colectores, Tuberías Principales de Desau en Iscapi, Kayarish Kankuña Yankaita,
5: Kaypuno Yaktapi, Panay, yachananchis, kai Kay Yankaita Kayarina Paja, Veredakunata Kichananko, Tojo Kunata Rurankako, halpata Hasten Kako, kako Tuvo Kuna Churakunka, vereda Veredakunata Kikinta Ari
0: Turai Juan, chay mantaca componente dos yankaita aita kallari kunca, chaypi tuvo conata caimosos planta de tratamiento donde estaban cuscacha
5: kunca, ancha suya sangka y proyecto, chayraico yanapananchis kai yang kaipe, yuyarianchis, oanchis con apach mencan kai alicja ruraikuna,
0: kai proyecto petastitaka
5: con nuestros aceites Steel HP, dale a tus equipos el cuidado que se merecen. Hechos en Alemania y formulados para el mejor funcionamiento de tus equipos Steel. Trabaja sin problemas y alarga la vida de tu motor. Encuéntralos únicamente en tus distribuidores autorizados Steel a nivel nacional. Steel, la fuerza para crecer.
3: Onda Azul, comunicación al instante. En los 640 AM y 95.7 FM, estamos presentando Participación ciudadana. Participación ciudadana, ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul, comunicación al instante. 8
6: de la mañana con 7 minutos, son las 8 de la mañana y 7 minutos, estamos en Participación Ciudadana y cada 30 de abril se recuerda el Día Nacional del Psicólogo, fecha que se estableció desde 1980 al crearse el Colegio de Psicólogos en el Perú, ya se conoce entonces, ya se sabe, ya sabemos un poco más de este tema más adelante vamos a hablar de ese tema, presidencia del Consejo de Ministros decreto supremo que establece las zonas estratégicas de intervención para la implementación de la política nacional contra las drogas al año 2030 en el este, numeral 2.2 las zonas estratégicas de intervención del CI para la implementación de la política nacional contra las drogas al año 2030 son las siguientes el corredor amazónico, el corredor subtropical nororiental la franja costera, el guayaga la Convención Cosnipata Sur Amazónico, Triple Frontera y el Valle de los Ríos, Ríos Apurímac, Iene y Mantaro, denominado el brain Así es que estas son las zonas que se han priorizado para la política nacional contra las drogas al año 2030. Lógico que no se quedan allí, tienen su expansión, si no, no habría... También control en la zona de eh, Sandia Carabaya, que le corresponde al departamento de Puno. Ocho y ocho, coincidencia en el tiempo.
1: Muy bien, vamos a tener en estos momentos el contacto con el señor Walter Paz. Esto a, a raíz de lo que hace un instante ha indicado el señor Vladimiro Centeno respecto al término covid y las explicaciones que propiamente él ha dado. Muy buenos días, don Walter, bienvenido a Radio Onda Azul.
4: Buenos días, Nelida, Un gusto saludarte y también a, a Giovanni. Saludos.
1: A ver, su posición sobre este término, COVIDIOTA.
4: Ah, bueno, lo estaba escuchando con mucha atención y yo tengo formación lingüística y especialmente en el discurso y la lexicología y me sorprende algunas eh, opiniones, pero bueno, eh, la Real Academia todos los años incorpora nueva, nuevas palabras al, al diccionario y el procedimiento es eh, a partir de los neologismos, ¿no? Primero pienso que ha aparecido la palabra COVID-19, que es un acrónimo, y ha dado la vuelta al, al mundo en todas las lenguas, ¿no? Del chino seguramente se pasó para el inglés, luego al francés, al alemán, y también ingresó al español, ¿no? Pero la palabra idiota es una palabra española, idiota, que se puede usar como insulto en, en el ámbito común, cotidiano, idiota, pero se usa también en la psicología, en los test de inteligencia y la persona que no cumple con un estándar este está categorizado, calificado como idiota. De ahí surge un compuesto, no un compuesto entre el acrónimo y la palabra idiota. Y entonces a partir de ahí se ha ido formando en el lenguaje no común, me parece que es en el lenguaje académico, en el lenguaje médico, y de ahí eh, los usos de autoridades en esa disciplina han hecho de que la Real Academia los tome en cuenta para incorporarlos en el diccionario. Es como que cuando, por ejemplo, por acá se usa una palabra, tres escritores tiene que usarlo, en una obra literaria y luego con ese criterio la Real Academia también los los incorpora no podríamos decir por ejemplo COVID loco no podemos decir covid víctima no podemos decir covid tonto no pero son creaciones que hacemos las personas y también hacen los médicos en el momento de eh, calificar el, el comportamiento de las personas frente a la, a la pandemia. Yo creo que ese ha sido... Ahora, este, esto no ha ocurrido tanto en los escritos, eh, en los artículos científicos de médicos de Latinoamérica. Ha sido más un fenómeno que se ha presentado en la península. Lo que yo quería decir es que el diccionario de la Real Academia... este Recoge palabras más de la península y no tanto de América Latina. Y cuando lo recoge, pone al final, al final pone como americanismo. Americanismo dos puntos, entonces podía poner COVID tonto, COVID víctima, no etcétera no O COVID loco, etcétera Pero como no ha ocurrido el fenómeno y ha ocurrido en Europa, entonces pertenece más a una reflexión de los lingüistas eh, eh, europeos. Ahora, no es cierto que el hecho de que esas palabras hayan sido recogidas por la Real Academia en España, eh, los latinoamericanos tengan que usarlo como una imposición. Puede que lo puedan usar, pueden como no lo pueden usar, porque, bueno, depende un poco de ahora de las variaciones también que ocurren. Y casi generalmente eh, no, no ocurren adjetivos. Los fenómenos que ocurren en la creación de nuevas palabras a partir de los términos se, se hacen a partir de eh, sustantivos, ¿no? Y hay variaciones de sustantivos y seguramente que ese covid eh, que ustedes han comentado muy bien debe ser un sustantivo, ¿no? Y entonces este esas son más o menos las eh, explicaciones que yo tengo sobre la cantidad de palabras que a partir de el covid ha ido generando el uso de los académicos españoles, lo que ha generado que la Real Academia los incorpore.
6: Y, y justo va por ese lado también, al igual que el, el diccionario o la Real Academia de la Lengua Española incorpora nuevas palabras, pregunta, ¿también deja de lado algunas palabras por desuso?,
4: Así es, no los deja por, por desuso, los considera, y porque son parte de la tradición de la Real Academia, por ejemplo, hay palabras que están en el diccionario de autoridades de la Real Academia, hay palabras que se han convertido, o hay diccionarios que se han convertido en cementerios de palabras. O sea, en la comunidad de hablantes ya no los emplea ni en los escritos académicos ni en el habla común cotidiano de todos los días y quedan ahí como que en algún tiempo se usaban esas palabras, ¿no? Pero hay otras palabras que se dinamizan y entonces eh, la, la lengua... Pues va cambiando permanentemente, ¿no? Y seguramente de aquí al próximo año, al otro año, van a también pasar a ser parte de las palabras muertas. Por ejemplo, acá usábamos y hemos creado la palabra Chihuahua. ¿Se acuerdan ustedes? Bien. No para decir que no teníamos dinero, etcétera, pero ahora ya nos está usando. Quiere decir que en un momento han tenido mucha popularidad. Nosotros participábamos en España del Observatorio de Neología. ¿Qué hacíamos? Agarrábamos artículos científicos, periódicos, sintonizábamos a los eh, periodistas de las radios y eh, copiábamos todas las palabras nuevas que ellos creaban no para designar alguna cosa o algún fenómeno o alguna conducta y luego buscábamos por extensión el significado que pretendería este, señalar con esa nueva palabra la persona que estaba usándolo. Y a eso le llamábamos neologismo, juntábamos unas 500 palabras y las editoriales las compraban, nos compraban a nosotros esas palabras y las vendíamos y luego pasaba a un diccionario de usos. Después de que una autoridad los, lo, lo, lo usaba, o sea, un médico o un literato o cualquier especialista ingresaba a la, al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Ese era el procedimiento.
6: Y, y, y claro, entonces hay muchas otras palabras que van a quedar seguramente en desuso de acá dos o tres años relacionado al COVID. Va a ser un recuerdo... Y van a quedar, no, no se va a utilizar, y porque vamos a ingresar tal vez a otra etapa, a otra era, quién sabe lo que va a suceder en, en el futuro. Hay algunas otras palabras que también han seguido su, su curso, pero me ha llamado la atención lo que usted ha, ha dicho. Si es que se genera en la península, es decir, en Europa, las, las, las nuevas palabras son prácticamente analizadas, y lo que se genera en Latinoamérica no, ¿De ¿qué pasaría con la palabra entonces, primero, computadora, y segundo? una cantinflada. A ver, ¿cómo, ¿cómo se hubiera hecho el análisis de esas palabras para incluirlas dentro de la RAE?
4: Claro, eh, la Real Academia ha sacado un diccionario de americanismos y cantinflada ha entrado por el lado de México. Ahora, computadora es un anglicismo porque ha, in, ha ingresado por el lado de Estados Unidos, porque en Europa no se usa la palabra computadora, sino ordenador. ordenador. ¿No? Y entonces si tú revisas el diccionario de la Real Academia Está la palabra este ordenador Pero como sinónimo está la palabra eh, computadora ¿Y de dónde se ha originado? De la tecnología no La tecnología ha hecho que se origine Ahora, la Real Academia acepta la palabra computadora ¿Por qué? Porque ya es muy común en el uso incluso de este escritores que han usado la palabra computadora y en las eh, instrucciones cuando uno adquiere una computadora aparece computadora y no ordenador, entonces acepta y los incluye en el diccionario de la Real Academia. ¿No? Ahora Cantinflada eh, en, aparece, estoy segurísimo, que no como una palabra que in, incluso no lo conocen los españoles la palabra Cantinflada, sino como un americanismo. Y seguramente dice origen me mexicano, que quiere decir alguien que seguramente eh, no, no ha hecho algo muy bien, es algo que genera eh, burla eh, o algo por el estilo, ¿no? Entonces así se van generando las palabras y evidentemente también han denunciado pues que en, en España hay mucho racismo, incluso en la aceptación del lenguaje de América. Por eso es que han creado ese diccionario de americanismos, ¿no? Y siempre van a ver ustedes que las palabras que hemos creado en Latinoamérica los ponen al final, ¿no? Y las palabras que ellos los han creado los ponen al comienzo, ¿no? En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
6: Y perfecto, y tiene que ser toda una disciplina como para realmente admitir como, como palabra ¿no? una serie de estudios que tienen que hacerse lingüísticos Don Walter, muchas gracias por esta comunicación, gentil con Onda Azul
4: A ustedes por la oportunidad Buenos días
6: 8 de la mañana con 18 minutos, una palabra, miren como generan un espacio para, para conversar y nos envían un, un mensaje de texto para decir las fiestas COVID ya no deben ser fiestas COVID ¿sí? COVID-tono
1: habría claro, <risas> que evitar los covid -tonos. y todo lo que ocasiona un covid en estas este, posiciones que tienen ambos profesionales
6: Sí. nos envía me un mensaje de texto ya no relacionado a este tema sino a otro tema buen día eh, soy padre de familia en que en verdad estoy indignado por la UNCB, por la Universidad Andina ya que mi hija el año pasado ha ingresado a esta universidad pero sin embargo nos prometieron devolver el dinero por derecho de ingreso pero sin embargo hasta la fecha no se ha hecho efectivo la devolución la verdad los que manejan la UAM CB, eh, tendrían que pensarlo dos veces o atender estos pedidos. Como quiere que es una institución privada, sería bueno, pero también ahí están los las instituciones que tienen que velar por ello. Una recomendación, ahí está el mismo, la de, misma Defensoría del Pueblo, está el propio INDECOPI y, si usted prefiere, también la Fiscalía. Entonces, ahí se han quedado, o están este, varias, eh, varias, varias instituciones que sí podrían ayudar en torno a, a estos temas y eh, cómo es que se pudiera también colaborar con las. Con las familias. Hay otra nota que sale en la en el diario oficial peruano. Resolución directoral 020, direc este, Minedu designan asesora legal de la dirección ejecutiva de proyecto especial de inversión pública. Escuelas bicentenario. ¿Se acuerdan ustedes de los colegios de alto rendimiento? No es cierto. Entonces ahí ahora este proyecto de escuelas del bicentenario. 820 con veinte.
1: Muy bien, son las 8 de la mañana con 20 minutos, esta, este, hoy viernes estamos cerrando esta primera semana del proceso de vacunación este para las personas adultos mayores en, la, este, en algunas provincias de la región de Puno. Y hay datos para ver si es que por lo menos conocemos estos reportes. Está en el teléfono el director regional de salud, el doctor Waltero Porto, con quien vamos a conversar un instante. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Onda Azul. Buenos días. A ver, doctor, esto, esta, esta primera semana de, de vacunación, ¿cuál es el, el reporte que se tiene hasta el momento, sobre todo la vacunación en provincias?
8: Bueno, mire, eh, desde el día de eh, miércoles hemos empezado la vacunación en provincias. El avance en realidad es menos del esperado, pero suponemos que en los siguientes días debemos de incrementar la vacunación, sobre todo cuando empecemos a vacunar a los mayores de 70 años. Todavía no tenemos la autorización porque el gobierno ha fijado metas muy muy estrictas eh, para la vacunación de tal manera de que para empezar a vacunar a los mayores de 70 necesitamos la autorización de nivel central. Entonces, cuando tengamos esa autorización, seguramente vamos a poder incrementar un poco más la cantidad de, este, de, de vacunados. Hasta el momento tenemos 3.379 adultos mayores de 80 años, este, el reporte del día de ayer, aunque debe ser un poco más porque hay, hay brigadas que han estado eh, también vacunando en, en los hogares. Entonces, Pero hasta el momento del corte, hubieron 3.379 personas vacunadas.
6: Buenos días. Y, y a ver, ¿cuál era la meta programada para esta primera semana y eh, qué porcentaje se ha avanzado con estos 3.379?
8: Bueno, mire, la, la cantidad de adultos mayores de 80 años que nosotros tenemos registrados en, en la RENIEG es eh, alrededor de 30 mil eh, personas. Eh, por supuesto que hay que tener en cuenta que muchos de ellos ya no viven en la región, muchos han, eh, por la cuestión de la pandemia y por otras razones, viven en otras regiones. Eh, otro porcentaje también importante vive en el campo. ¿no? el campo todavía no lo estamos eh, no estamos vacunando en, 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 en las zonas rurales y por supuesto también otro porcentaje no eh, no desea la vacunación entonces esa cifra de cuántos realmente eh, este, van a ser vacunados eh, vamos a conocerlo en los siguientes días pero como le digo en el padrón aparecen 30.000 adultos mayores de 70
6: años. Y digamos que haciendo una interpretación no real, no concreta, pero se había alcanzado solamente el 10% de este grupo etario.
8: Eh, claro, claro. En el, en, de acuerdo al avance, sí, pues, hasta el momento es así.
6: Ahora, va. ¿cómo, ¿cómo está el, 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 el avance en distritos y en, en especialmente en las capitales de provincia, que tenemos la data también, no? ¿Cuál es el expertise? Una vez más le preguntamos esto, ¿qué es lo que está diciendo, qué es lo que está recogiendo el personal de salud por parte de las personas que están en esto, en estas provincias?
8: Mire, eh, todavía estamos en plena campaña, ¿no? Entonces, hasta el momento tenemos como un 6, un poco más del 10% de avance, eso tiene que incrementarse en los, en los siguientes días y de hecho, eh, mire, el, el tema es de que como le digo, eh, hay un porcentaje importante de personas que no, no desean vacunar, ya sea porque, bueno, lamentablemente la mala información ha incluido en ellos ¿No? Y eh, tenemos esa, esa situación otra de que hay un porcentaje de adultos mayores que hay, los, que, hay que ir a vacunarlos al domicilio. Afortunadamente ya varios este, municipios eh, distritales están colaborando en eso, han ofrecido su, su apoyo, y eso también va a ayudar de manera importante a, a poder, eh, digamos, vacunar a este grupo de mayores de 80 años.
1: A ver, doctor, en, en este grupo de de los de las personas mayores de 80 años se, se hacía la pregunta, eh, ¿necesario, ¿son para las personas eh, en general o solamente para los que tienen el seguro integral de salud y propiamente a los que corresponden a e salud
8: No, no, a todos, a todos. Ahora el enfoque es territorial, es decir que se escoge un territorio y a todos los mayores de 80 años, sin importar eh, sus condiciones, incluso ni su nacionalidad. Ojo, que estamos en una ciudad que también alberga a personas, eh, por ejemplo, eh, del país de Bolivia, sin importar ni nacionalidad ni condición, digamos, de, de seguro, eh, todos deben ser vacunados. El único requisito en todo caso es que sean mayores de 80 años.
1: Bien, ¿Y ¿cuál es la estrategia, doctor, para las personas que no pueden movilizarse? Sabemos que a través de salud existe el equipo de PADOMI, pero a ver, a través del MINSA, ¿cuál es la estrategia para la persona que nos está escuchando en estos momentos y no puede salir de casa por diversos motivos, mayores de 80 años? ¿Cuál es la alternativa que propone el Ministerio de Salud?
8: Las brigadas ya yendo eh, a los domicilios. Entonces, eso ya lo estamos haciendo desde el día de ayer, eso ha incrementado eh, un tanto el número de, de vacunados y eso va a seguirse haciendo en los siguientes días. ¿no? Entonces, eh, sí, de hecho, que vamos a, eh, al menos ahora, por esos días en la zona este, urbana, llegar hasta los domicilios de las personas mayores de 80 años.
1: ¿Hay alguna línea telefónica y algún responsable, doctor, para poder tener mayor contacto con este tipo de personas?
8: Claro, mire, toda esa información está en la página web, entonces este, mire, los adultos mayores pues, no utilizan obviamente estos medios digitales, uh -huh. pero los vecinos, los no tienen que eh, proveerse de, de esa información a través de, de, la red, de la página web de la Dirección Regional de Salud, que haya esa información, los números de teléfono, o bien aporcionarse también a los establecimientos de salud. Entonces, apersonándose a los establecimientos de salud, comunicar dónde están estas personas y se va a acudir a, a vacunar.
1: Se tiene ya, este, en la parte final, doctor Oporto, ¿se tiene ya la fecha de cuándo podrían empezar aquellas personas que son menores de 80 años?
8: Mire, nosotros ya hemos eh, cruzado eh, la comunicación respectiva al Ministerio de Salud. Eh, nos han pedido ampliación de información eh, que debe estarse remitiendo el día de hoy
2: y eh,
8: conjuntamente también con el acta de acuerdos que hemos tenido con nuestros diferentes este, establecimientos de salud. Porque, mire, como le digo, el, eh, debido a los problemas que ha habido con la vacunación en otras regiones, el Ministerio de Salud está siendo muy estricto. Es decir, no podemos nosotros eh, hacer eh, digamos otra actividad, sino solamente las que ellos autoricen. Esperemos que hoy día nos autoricen, ¿no? uh -huh. y eh, estaríamos empezando este fin de semana o eh, el día lunes. Entonces, ahí sí se va a incrementar de manera muy importante porque eh, los adultos mayores de 70 años pues son el mayor número que los de 80.
1: ¿Y esa, esa información, esa data, doctor, la maneja propiamente la Dirección Regional de Salud?
8: Eh, claro que sí. Eh, ah, mire, el, ¿Podemos hablar eh, de cifras, doctor? El, el padrón nominal está... Eh, para poder acceder al padrón nominal, eh, lo que se tiene que hacer es, hay un enlace eh, que también está, eh, en, eh, digamos, este, publicado en la, en la página web, y en ese enlace tenemos eh, esa, esa información.
1: Es esta, esta aplicación que dice, pongo el hombro, doctor, es decir, las sí, personas claro, mayores tienen que claro. registrarse, o sea, primero tiene que registrarse a través de esta plataforma y de acuerdo a ello, esa información es trasladada a la Dirección Regional de Salud. ¿Es así, doctor?
8: Eh, solamente para aquellos que no figuren, que son en realidad muy pocos. Son los que no figuran en el padrón, porque en este padrón figuran los mil adultos mayores que eh, tenemos eh, este, en la región.
6: Sí, don, a ver, don Walter, justo para este caso de precisión de las de las personas. En Lima se informaba que el padrón se ha hecho en una primera instancia de acuerdo al RENIEC. Luego se bajó al, al, al tema del de sector salud, el Ministerio de Salud y e Salud. Y también se bajó al tema de los programas sociales y etcétera. Se ha cruzado la información. ¿Esta información que ustedes tienen ha sido cruzada, a, ha sido elevada al ministerio y cruzada con todos estos programas?
8: Claro que sí, pero aún todo, aún todo hagamos eso, va a haber, porque ya hemos identificado incluso algunas personas que no figuran en el padrón. También recuerde que tenemos personas indocumentadas, pocas, pero hay. Entonces esas personas lo que tienen que hacer es aproximarse a los establecimientos de salud y eh, este, el procedimiento queda a cargo nuestro y se procede a vacunar.
6: Perfecto, y también la recomendación, esta... Este portal web que, que se, se denomina Pongo el Hombro, ¿sirve en la actualidad también para Puno? Claro, para toda la región. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por esa comunicación. Listo. Muy Queda
8: amables.
1: Presente. Son las 8 de la mañana con 30 minutos.
6: 8 de la mañana y 30 minutos. Y justo en, IDA, en Lima se va a iniciar En Lima se va a iniciar el, el la vacunación para las personas de 70 a 79 años. En Lima. Más de 1.300.000 adultos mayores, 300.000 personas que tienen 70 años a 79 años, 1.300.000 a nivel nacional. Y en Lima están registrados 462.306, imagínense. ¿Mm? Entonces, tal parece que este, se va a continuar con la, las personas adultas de 80 años que no hayan accedido durante esta semana... Tal parece que van a continuar todavía justo apoyándose de sus familiares para indicar en aquel lugar existe una persona adulta y está esperando su vacuna.
1: Y otro punto que es preocupante es la, la, lo que también ha referido el, el director regional de salud es que hay un grupo tal vez menor de personas que no, no desean, no desean vacunación. Sí. Claro, se respeta la posición de cada uno de ellos. Pero también habría que hacer un análisis sobre cómo está el comportamiento del virus en, en esta parte de la región.
6: Y si hay 1.300.000 personas mayores de 70 años hasta 79 años, existen 2.300.000 mayores de 60 años a 69 años. Es decir, tendremos ¿Dónde? la pregunta es, ¿tendremos las vacunas suficientes hasta por lo menos julio? Cuando se vaya el señor Sagasti, ¿cuánto habrá vacunado? Él entusiastamente va, va a indicar un porcentaje, pero la realidad nos muestra otra. no, De eh, más o menos eh, 300.000 personas mayores de 80 años, solamente se ha vacunado 3.000 perdón, de 30.000 personas, no, 300, 30, personas mayores de 80 años a nivel del departamento de Puno se ha vacunado a 3.379, nada más. Se llegaría al, al 10%. Esto tenemos que acotar que muchas personas mayores de, están dentro del padrón han fallecido. Uno, dos. Otras de las personas mayores ya no viven en Puno. Están viviendo en otras regiones. Otra Otro grupo de las personas mayores de 80 años tal vez no quieran vacunarse. O sea... ...varios porcentajes para llegar a este 10%. Habría que hacer
1: ese tamiz para poder tener mayor mayores datos al respecto. Y
6: en Azángaro son 161 personas, en Carabaya 30 personas, en Chucuito, provincia 280 personas, el Collao 64 personas. Hay dos datas, del dice Collao 64, el Collao 0%. Huancané, 203 personas, Lampa, 90 personas, Melgar, 169, provincia de Puno, 1,242, San Román, 949, Sandia, 111, Yunguyo, 80 personas mayores de 80 años. Un total de 13,379 personas que ya recibieron su dosis de vacuna.
1: Bueno, hay... Hay cifras que, que son alentadoras, pero hay otras también en las cuales este, son muy, muy preocupantes. A esto, llamar a las autoridades para que puedan involucrarse un poco más y colaboren con este proceso de vacunación que les va a, este, por lo menos, llevar a la calma a muchísimas familias. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Regresamos luego de la pausa.
3: En los 640 AM. Onda Azul. Participación ciudadana. ¿Quieres ofrecer tus servicios o productos de tu negocio y así incrementar tus ingresos? Ven y anuncia en Onda Azul. En nuestras plataformas 640 AM, 95.7 FM y Radio Onda Azul.com.
5: Aprovecha los precios bajos todos los días que Plaza Bea tiene para ti Trozos de atún Campomar Lata por ciento setenta gramos a 3 soles 80. Y con tarjeta O a 3 soles 50. Plaza Bea, precios bajos todos los días Válido del 26 al 29 de abril de 2021 En Plaza Bea a nivel nacional Stock mínimo, 10 unidades por producto Máximo, 5 ofertas por cliente Publicidad dirigida a mayores de 16 años Términos y condiciones en www.plazabea.com.pe Y en www.tarjetao.pe Onda Azul, comunicación
3: al instante en los 640 AM y 95.7 FM estamos presentando Participación Ciudadana. Participación Ciudadana. Ejercicio de periodismo cívico ciudadano. Donde tu opinión es importante. Onda azul. Comunicación al instante.
1: Ya está atento, y ahora sí, así, así da ganas. Son las 8 de la mañana con 36 minutos, 8 con 36 minutos, como cada viernes. A partir de esta hora siempre entramos en contacto con la doctora Berta Hualpan, la psicóloga amiga de aquí, de Radio Onda Sur, porque hay varios temas que tocar, hay este, muchísimos... Este, casos que se han presentado en estos días, pero lo más importante también es poder recordar que el día de hoy es el día del psicólogo. Vamos a empezar saludando a la doctora Berta Hualpa y también saludándole a ella por su día. Doctora, muy buenos días, bienvenida.
9: Buenos días, Nelida, muy buenos días, amables oyentes, qué gusto y alegría estar nuevamente en el espacio psicológico con ustedes y gracias por, por darme esta oportunidad de dirigirme también a, a toda la población y a, a nuestros colegas, los psicólogos que hoy estamos este, de aniversario y es nuestro día y felicitar a toda a todo el Consejo Directivo Regional 16 de Puno y los psicólogos que pertenecen también al Consejo Regional 16 Puno, psicólogos jóvenes emprendedores, psicólogos que en este momento están cumpliendo un rol muy importante en la sociedad puneña.
1: ¿Cuánto ha contribuido, a cuánto contribuye doctora en la actualidad este, el soporte, el apoyo que puedan dar los psicólogos a las personas, por ejemplo a las personas adultos mayores eh, ellos, las personas adultos mayores están angustiados con, se sienten como encerrados tal vez privados de su libertad de poder salir o tener las costumbres que solían hacer antes yo recuerdo que en el parque Pino en la plaza de armas solíamos ver sentados a personas que peinan canas en las bancas conversando, este, haciendo muchísimas cosas, pero en la actualidad es poquísimo la presencia de, de, este, de este grupo de personas. A ver, ayudar desde casa. Sabemos que el número de psicólogos en el país y por ende en la región Puno es menor. Quisiéramos tener este profesionales psicólogos que permitan tener mayor este sostenibilidad a las personas que están este, preocupadas, pero a ver, ¿cómo apoyar, doctora, y entender de que el psicólogo es un soporte y no es que están locos?
9: Sí, es importante conocer el rol del psicólogo en diferentes ámbitos en diferentes áreas de la ciencia. Y en estos momentos de hace un año que estamos este, con esta pandemia, el psicólogo ha, ha, tenido un, o ha, ha participado como un agente muy importante en, la, en el soporte de la salud mental, eh, sobre todo en Puno. ¿no? Eh, en Puno hemos hecho un trabajo bastante intenso y fuerte con aproximadamente 137 psicólogos que han, han trabajado por dos meses eh, haciendo atención gratuita a quienes desde aquí. Les envío un saludo muy, muy especial para ellos porque han sido personas desprendidas, han hecho un trabajo gratuito, han trabajado con con toda la población puneña y eso ha trascendido mucho más no, nos llamaba gente de Moquegua gente de Tagna, gente hasta de Arequipa nos llamaban para la atención gratuita y eso ha sido muy importante el trabajo que ha hecho el psicólogo puneño a nivel regional eh, y lo que hemos visto en este proceso de, de ayuda a la población puneña es el, tra el trabajo que han hecho con el adulto mayor como bien mencionabas eran los más son los más afectados en este encierro que estamos viviendo, y ha habido muchos casos de depresión, eh, quienes también este han recibido el soporte psicológico eh, de los psicólogos que han estado haciendo esa atención gratuita, y que todavía a la fecha recibimos algunas llamadas y tratamos de ayudar lo más que podamos. De verdad, la población más vulnerable ha sido pues los niños y los adultos mayores, eh, que requieren un soporte permanente, y es importante deslindar la idea de que el psicólogo no trabaja con trastornos mentales o no tienes que estar loco para acudir a un psicólogo, ¿no? El psicólogo es el profesional científico de la salud mental que trabaja en el aspecto de prevención de, de, prevención mm. de los diversos problemas que puedan ocurrir, más que todo en ese sentido y de ayuda, consejería, orientación y psicoterapia. Es el trabajo que hacemos los psicólogos.
1: A ver, este, doctora, ayúdanos un poco más a, 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 a los ejemplos o a los casos, casuísticas que se han venido dando. Recuerdo que hace una semana nos llamó una señora y nos decía, no sé qué hacer con mi mamá, ella tiene 80 años, este, no está mal, no está enferma, o sea, está, está saturando bien, sin embargo... Todo el día se la pasa, este, se pasa en la cama, está un poquito de mal genio o simplemente se echa a llorar de, este, sin motivo alguno. No sé qué hacer. Entonces, ¿cómo apoyar desde casa ante este tipo de, de casos, doctora?
9: Sí, este, de hecho, lo que tú me describes ya me está dando indicios de que es una una persona que, se, que está entrando a un proceso de de depresión y hay que tener mucho cuidado porque la depresión es uno de los problemas más más frecuentes que se da en situaciones como estas y los síntomas son bastante claros, todo lo que, todo lo que usted ha mencionado tiene que ver con un proceso depresivo y hay que atender rápidamente a estos pacientes porque de verdad a veces descuidamos la salud mental, nos olvidamos y tiene un un papel muy importante en nuestra vida. Yo diría que un 60% de los problemas de salud mental eh, afectan a la salud física. Entonces, en ese caso, es que los familiares estén muy atentos y esa señora ya requiere una atención profesional y también una atención a los a los familiares que están cercos pa, cerca para que se les dé las pautas que deben hacer. Entonces, cuando hay casos ya como estos, necesariamente tienen que acudir al profesional eh, psicólogo para que pueda atender al, al paciente que está padeciendo esto, pero también a la familia, dando conociendo el caso, porque no podemos dar, este ¿qué te digo?, pautas eh, así generales, porque cada caso es especial y cada... Cada cuatro, vamos a decir así, de depresión tiene causas diferentes. Entonces tenemos que primero trabajar con el paciente y ver eh, dónde se origina. Puede ser que esto de la pandemia haya desencadenado, pero puede ser que también tenga otros problemas. De repente está permanentemente sola, de repente no conversan con ella, de repente no no la ponen en actividad porque, eh, miren, las personas adultas mayores, ellos su vida es hacer cosas. Eh, hacerlos sentir que ellos son útiles, que hagan cosas acorde a lo que ellos puedan hacer, ¿no? De repente eh, está a participar en la cocina, de repente este eh, darle algo para que teja, hay varias actividades y también hacerles algunos ejercicios en las mañanas, a mediodía, etcétera, ¿no? Pero para eso tiene que haber una persona incluso especializada para que esté al lado de un adulto mayor y esté muy atento, ¿no? Hay que estar conversándolo, hay que estar este permanentemente distrayéndolo, porque no es sencillo, no es fácil en una situación como esta permanecer para ellos encerrados, porque como bien has dicho, en, en Puno, pues, este muchas de las personas adultas mayores salen a darse una vuelta por Girondima, Parque Pino, que porque es una ciudad tranquila, eh, y ellos, pues, salen a tomar aire o salen a sus campos, ¿no?, a ver sus animalitos, su chakra, y ahora no pueden de repente hacer esas actividades y lógicamente se sienten frustrados y van a desencadenar un proceso depresivo. Pero cuando ya eh, hay esto que está irritable, llora permanentemente, no quiere levantarse, ya tiene que ser atendida por un
2: especialista.
1: ¿Cuánto valor tiene, doctora, en este proceso, por ejemplo, la paciencia con los hijos?
9: <risa> Mira, es importantísimo porque tenemos que entender que los adultos mayores eh, requieren así como un niño requieren más atención más afecto tolerancia comprensión eh, ellos este necesitan mucha atención eh, de los hijos de los familiares los hijos las personas que están a su alrededor y es una atención una atención con mucha tolerancia ¿no? que no no deben sentirse rechazados o no deben sentir que ellos están de más en la casa porque eso los va a deprimir más entonces eh, es importante darle la atención necesaria oh, para que ellos se sientan útiles, porque ¿qué ocurre con los adultos mayores? Incluso empiezan a decir, ya no sirvo para nada, ya no puedo hacer esto, y por, por, es natural que ya no puedan hacer sus actividades como lo hacían antes. Entonces, pero hay que darle actividades que ellos puedan hacer acorde a lo que están ahora y hacerlos sentir útiles porque eso es lo más importante, hacerlos sentir importantes, es escucharlos, porque ellos nos cuentan sus historias, la misma historia nos cuentan una y otra vez, y mal haríamos en decirle, sí. ya me has contado, déjame de contar, ¿no? Hay que seguir escuchándolos, hay que bromear, hay que hay que hacerles sentir de que esa historia es buena para mi vida, o va a ser un ejemplo para mi vida, en fin. Entonces hay que trabajar mucho ese aspecto para que ellos no lleguen a ese proceso de depresión, y pues este la depresión a veces mata. Entonces, si queremos a nuestros familiares que, que estén bien, que vivan más tiempo, tenemos que trabajar mucho en cuanto a nuestra capacidad de tolerar, de comprender, de, este, de participar con ellos en actividades. Hay que darse el tiempo para estar con ellos, no es simplemente tenerlos en casa, darles de comer y que estén bien. No, hay que interesarnos por ellos, por lo que sienten, por lo que piensan, por sus sueños, por... Por sus, por sus experiencias, que les gusta a ellos contar una y otra vez sus experiencias y hay que tener mucha tolerancia en eso para hacerlo sentir bien.
1: Este, a ver, de cerca nosotros este vemos muchos casos, hay varias personas que han perdido a sus seres queridos en esta pandemia. El soporte de poder superar esta pérdida y a veces esto conlleva al decir, yo Pude salvarlo, debía hacer esto y lo otro y viene como una especie de culpa, de autoculpa y decir yo de repente pude haber ayudado y no necesariamente es así con el comportamiento del virus, doctora. A ver, ayudar a estas personas que no están con sus familiares.
9: Sí, este, muchos de nosotros hemos padecido, hemos, hemos tenido una pérdida y si hay esos sentimientos de culpa esos sentimientos de que pude haber hecho más no pude de repente quizás llamar a otro especialista etcétera viene por nuestro por nuestros pensamientos muchas cosas que nos hacen sentir mal yo les quiero decir a todos de que no es eso no es eso no es de que tú pudiste haber hecho mucho más sabemos que este virus tiene como bien le has dicho diferentes efectos en las diferentes personas eh, lo que estamos viendo y hace poco nomás hace dos días me entero que una amiga mía joven de 29 años a 30 años ha fallecido mientras que un familiar de ella de, de 60 años se ha salvado ¿no? entonces también depende del organismo, depende cómo responde el organismo al tratamiento médico, pero también depende de cómo nosotros respondemos desde el punto de vista espiritual y psicológico esa parte que nos hemos olvidado de trabajar de cultivar, la parte espiritual la parte psicológica a veces eh, dejamos de lado ello pero eh, tiene un, un poder enorme en nuestro sistema inmunológico el hecho de, de, de sentir de sentir que necesito vivir o oferarme a la vida entonces eh, los familiares que se han ido eh, se van por muchas razones no se pueden ir porque no se no respondió al, al tratamiento eh, porque su organismo ya no resistió, o, o por muchas otras razones, pero no porque tú no hayas hecho nada. No podrías hacer más, imagínense si los médicos mismos, eh, teniendo en las manos de los pacientes, a veces no pueden salvarlos porque no funcionan los medicamentos, o faltó oxígeno, o faltó eh, las camas UCI, qué sé yo. no Entonces no debemos sentirnos culpables, sino más bien tranquilizarnos. Y es normal, te digo, en ese proceso de duelo, que pasemos por esas etapas. En el primer, la primera etapa es de, de negación, de no querer aceptar y también de sentirnos culpables. Pero en la medida que va pasando el tiempo, vamos comprendiendo que no es así y vamos, vamos aceptando gradualmente la partida de nuestros seres queridos. No es fácil, no es sencillo. Y esto va a variar de persona a persona. Eh, puede haber personas que lo van a superar rápidamente en meses, puede haber personas que lo van a superar de repente en un año, etcétera. No es un proceso que gradualmente eh, vamos a ir aceptando la partida de, de nuestros seres queridos. Eh, para ello tenemos que nosotros ya ser conscientes de que somos seres humanos y como seres humanos pues no tenemos el poder para poder este mantener sanos eh, o vivos a nuestros familiares. Yo creo que muchos de nosotros hemos hecho todo lo posible por sobrevivir, por luchar contra este virus. Este Hemos tratado de que de repente sus familiares también eh, vi, vivan no y, y venzan este virus, pero no debemos sentirnos culpables, sino más bien ahora debe, debe llevarnos a pensar y agradecer a Dios los que hemos sobrevivido este, a este virus, de que nos da una oportunidad para vivir, cuidarnos eh, y también cultivar más lo que había mencionado, el aspecto espiritual, ¿no? es eh, la oración, el acercamiento a Dios de verdad es un, un remedio increíble, que ayuda muchísimo no si tienes mucha fe, te ayuda muchísimo a, a, a cerrarte a la vida, a luchar contra esta enfermedad o contra cualquier daño que puedas eh, que puede estar acechando
1: Doctora, Otra de las casuísticas es este, un tema y un, los datos que, que, que preocupan, conversábamos hace un instante con el director regional de salud y él hacía referencia sobre esta primera semana de vacunación y tocaba un tema que preocupa de que hay un porcentaje no es mayor pero que preocupa que hay personas mayores obviamente adultos mayores que se niegan a la vacunación cuál debería de ser el rol de los hijos en estos casos para apoyar, para hacer entender, para evaluar, para analizar la importancia de la vacuna en medio de esta pandemia?
9: Sí, está, sí se ha visto estos casos, no solo en, junio, en a nivel nacional se ha visto casos de adultos mayores que, que niegan esa vacunación porque lamentablemente también los medios de comunicación cumplen una función muy importante en influenciar a las personas, ¿no? Entonces, por los medios de comunicación a veces escuchamos que las vacunas no tienen efecto, que ese, ese es falso, que es solamente un 20%, un 30%. Entonces, al parecer, escuchan una serie de noticias que son desfavorables contra las vacunas y, y muchos de ellos deciden no vacunarse, ¿no? Finalmente, también es, es decisión de cada uno, pero sí es importante hacerles tomar conciencia de que se vacunen, porque sabemos que cualquier vacuna no tiene al 100% efecto ¿no? Pero sí de alguna manera va a protegerlos ...para que no, el virus de repente no sea tan agresivo con ellos... ...de que les puede dar, les puede dar... ...pero que no va a ser tan agresivo el virus, no los va a proteger... ...entonces ahí cumple un papel muy importante la familia... ...en primer lugar de explicarle de manera sencilla... Eh, ...el sentido o el efecto de la vacuna... Eh, ...para que ellos se puedan poner... ...y también pues los medios de comunicación... Este, ...den una información clara porque la verdad... ...tienen acceso no solamente a los adultos mayores... ...hasta adolescentes, jóvenes están con eso... ...yo no me pienso vacunar porque esa vacuna no tiene ni el 15, el 20% de efecto... ...para qué me vacuno, ¿no? Entonces, este hay mucha influencia tanto en los medios de comunicación... ...como como de la familia en ese sentido... ...pero son los los hijos o los familiares que están alrededor... ...que tienen que explicar de manera sencilla a los a los adultos mayores sobre todo el eh, por qué debe debe vacunarse, ¿no? Eh, y qué efectos va a tener, ¿no? qué, qué efectos va a tener en su organismo, porque es importante en este momento este tratar de protegernos, porque sabemos que este, este virus está mutando y hay otros tipos ya de virus y y que, que puede afectar mucho no solo a nuestra salud, sino a nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, yo entiendo que es difícil, pero sí hay formas de ir dialogando y conversando para explicarles. El efecto real
1: de una vacuna. A ver, este doctora, eh, dentro de dos semanas eh, se recuerda, sí, sí. se celebra el día de la madre y desde el gobierno se ha se ha indicado claramente de que es un día de inmovilización y se ha recomendado sobre todo de que las personas que no viven junto a sus a sus mamás eviten una visita, eviten estar cerca. Entonces, el mensaje para los hijos, de ayudar a explicar, de entender, de explicar de que, que nos tendríamos que reservar estos espacios y también un mensaje para los papás para entender de que es mejor por la salud propia y que no se pueda correr el riesgo de un contagio.
9: Sí, todos quisiéramos abrazar a nuestras mamás, quisiéramos... Ir y estar con ellas, pero lamentablemente tenemos que ser conscientes de que eso no es posible, porque lo que más se está viendo ahora es de que justamente los contagios se están dando en las familias y no se contagia solo pues, una persona de la familia, basta que vaya uno con el virus y se contagia toda la familia. Entonces es importante tomar conciencia de ello. Si tienes, si amas a tu mamá, si amas a tus papás, que ya son adultos, en lo que tienes que hacer es justamente evitar ir, aunque digas, pues, pero yo estoy sano, no tengo ningún problema, no tengo ningún síntoma, no, de preferencia no. Por ello que ahorita hay que utilizar estos medios no, este de, de internet, estos estas plataformas, etcétera, que nos permiten de alguna manera vernos por cámara, eh, bromear, reír, y entonces utilizar estas estrategias para, para saludar a nuestros familiares. Por otro lado, es cierto que las, nuestros papás que ya son de edad, a veces este, ellos entienden de que los hemos abandonado, de que ya no los queremos, que no los visitamos. También es importante hablarles, explicarles, ¿no? Eh, por ejemplo, hay personas, y yo recuerdo mucho a mi mamita que en paz descanse, Este, el año pasado ya se sentía así, y entonces este, un, mis hermanos mayores me dijeron de que cuando mi mamá era más joven, ella había pasado una pandemia, eh, pero que le llamaban que era una peste, ¿no? Entonces yo le decía a mi mamá, utilizaba yo ese término, ¿no? Yo le decía, mami, es que ahorita estamos en una peste terrible que si yo vengo me contagio y te puedo contagiar y nos vamos a morir. Entonces por eso que yo desde desde lejos, por esta cámara, te estoy saludando pero pienso en ti te quiero, te amo, le hacía cosas que a ella le gustaba y ella entendía, ¿no? Ella entendía, porque cuando le hablaba de la pandemia ella no entendía, pero si yo le decía, es una peste, como hace años tú has vivido, ha muerto bastante gente. Sí, hija, ha pasado esto igualito, está dando ahorita aquí en, estamos eh, viviendo igualito, entonces no podemos movernos, pero igual te amamos todos tus hijos estamos aquí entonces es importante hablarles en términos sencillos y hacerles ver que el hecho de que no, los, no lo abracemos físicamente no implica que no los amemos ¿no? sino que están presentes todos los días de nuestra vida en, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón es complicado, pero sí tenemos que eh, hacer todo lo posible para que ellos se sientan bien pero lo más recomendable es de verdad no acercarse a sus papás, que son ya de repente de la tercera edad, que están mu mucho, mucho más vulnerables a contagiarse.
1: Bueno, y este este mensaje entendemos de que ha llegado muchísimas personas, sobre todo de poder saber de que es mejor cuidarnos y luego de repente poder evitar muchísimas penas y sobre todo dolor. Doctora, es... En estos últimos minutos este, agradecemos la, la participación, sabemos que el día de hoy es un día del psicólogo, mucho antes... De repente una, un abrazo, no un, un brindis, no se puede dar, pero desde ya nuestro agradecimiento con usted, con los psicólogos que han contribuido y esperemos que se pueda dar otra vez este espacio de apoyo y soporte en esta segunda ola. Los hemos tenido en la primera ola, ha sido de mucha ayuda, pero esperemos también de que los psicólogos, los profesionales puedan contribuir en esta segunda ola.
9: Sí, estamos este, coordinando, vamos a volver a hacer la campaña, lamentablemente yo he pasado por momentos difíciles desde hace dos uh -huh. meses, que me dio el virus, perdí a mi madre, que justamente hoy día cumple un mes de fallecida mi madre, pero bueno, ahí estamos adelante, sé que ella está bien, sé que ella está en un lugar especial, así que estamos bien, aunque duele un poco, pero bueno, vamos adelante. Y este, todas estas cosas un poco me han detenido para avanzar en ese aspecto, pero ya... Gracias a Dios y yo agradezco muchísimo a Dios por la vida y por la salud. Entonces vamos a retomar nuevamente nuestras actividades en el Colegio de Psicólogos y vamos a hacer una serie de actividades. Eh, este este proyecto de hacer la atención gratuita está en pie y voy a coordinar con el grupo de psicólogos que han participado u otros psicólogos que quieran integrarse para prestar esta ayuda psicológica gratuita porque también sabemos que en una situación como esta, eh, la población en general no estamos en condiciones económicas como para acudir a un tratamiento psicológico particular porque tiene un costo. Eh, vamos a tratar en lo posible de ayudar a la población puneña con el cariño que le tenemos agradecer a ustedes por el espacio y finalmente saludar a todos mis colegas tanto a los colegas que pertenecen al Consejo Regional 16 como a los, a los colegas que aún no pertenecen y a felicitarles por el trabajo que están haciendo y el esfuerzo que han hecho muchos de ellos también se han contagiado así han seguido trabajando, otros han fallecido cumpliendo su trabajo, sus obligaciones recordar también a ellos eh, el trabajo que han hecho que se han expuesto para ayudar a las personas y han perdido la vida también eh, los colegas psicólogos en el área de salud y saludar a todos estos psicólogos que siguen arriesgándose por ayudar a las personas, porque esta es nuestra esencia, la esencia de un psicólogo es eh, ayudar a los demás, aún dejando de lado nuestros propios problemas. Colegas, un abrazo, felicitarles por el trabajo que hacen en nuestra región Puno, y este que sigan adelante y sigamos juntos para ayudar a nuestro, a nuestro querido Puno.
1: Muy bien, muchísimas gracias doctora, y hasta el próximo viernes. Hasta el
9: próximo viernes, bendiciones. Muchas gracias.
1: Muy amable, son las 8 de la mañana con 59 minutos y desde ya nosotros no queremos despedirnos sin antes saludar a nuestra colega Jessica Cáceres, que el día de hoy está pagando una velita más. Para ti, Jessica, un abrazo enorme. Saludos a toda la familia. Y bueno, que Dios siempre te derrame bendiciones. Gracias por acompañarnos siempre. Ya tiene mucho más años que Nelly, la maquera. Jessica, Cáceres, me refiero a la experiencia en radio, ¿eh? por si acaso. Jessica, comadre, un abrazo. Y pásala muy bonito el día de hoy en casa junto a toda la familia. Nosotros nos despedimos. Hoy es viernes. Pásenla bonito el día del trabajo. Sí, hay que seguir trabajando en el periodismo, nosotros no paramos. Así que nos reencontramos el día lunes a partir de las 7 y media. Buenos días.
3: En los 640 AM, Onda Azul, Participación Ciudadana. El centro de noticias de Radio Onda Azul presenta el
7: avance informativo de la hora. 9.00, bienvenidos al avance informativo de la hora El Jurado Nacional de Elecciones evalúa realizar cuatro debates electorales Dos entre Keiko y Castillo y adicionalmente uno entre los equipos técnicos de ambos partidos Y otro entre los candidatos a vicepresidentes Onda Azul pregunta en su página de Facebook ¿Qué temas debe priorizar el Jurado Nacional de Elecciones para los debates electorales entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori? 9.1 el reajuste o incremento de la tarifa de agua potable está sujeto al decreto legislativo 1280, según el coordinador de SUNAS Puno. El coordinador regional de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNAS en Puno, Javier Pineda Anco, informó que el reajuste adicional en la tarifa por el servicio de agua potable, hasta en un 3.04%, está sustentado en el decreto legislativo 1280, artículo 73, aprobado por el Congreso en el año 2017. 9 con 2 minutos. Expresidente regional Mauricio Rodríguez asegura que su gerente está respondiendo con resultados en la actual gestión de Agustín Luque. Para el expresidente del gobierno regional de Puno, Mauricio Rodríguez, desde el año 2014, Puno ha quedado paralizado en el tiempo. Lamentó que al momento ninguno de los proyectos que heredó en materia de salud, principalmente hospitales, se hayan concretizado con avances significativos. Consideró que quienes ocupen los cargos de gerencia general deberían tomar decisiones y exigir a su personal un mayor trabajo y esfuerzo. Además, resaltó que Octavio Manuel Quisper Ramos, gerente general, esté respondiendo las expectativas. Nueve con tres minutos. Más información. Dirigentes reprograman audiencia para que alcaldesa y su equipo técnico de la provincia San Antonio de Putina informe a la población sobre el presupuesto, obres de arrastre y otros el presidente del Frente de Defensa de Intereses de la Provincia de San Antonio de Putina, Antonio Obregón, lamentó que la alcaldesa no haya participado de la audiencia programada para ayer por más de 34 presidentes de comunidades campesinas, tenientes gobernadores y dirigentes, donde debió explicar detalladamente sobre la inversión del presupuesto del año fiscal 2020. En otro tema de la información de carácter nacional, Ronderos se reunirán tres horas antes del debate de Pedro Castillo y Keiko Fujimori para el primero de agosto. Para el primero de mayo. Está previsto el encuentro popular Rondero, el mismo que se realizará a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de Chota, provincia, región Cajamarca, tres horas antes del debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Así se muestra en una convocatoria publicada por un analista en su cuenta. 9,4 minutos. Nos encontramos a las 10 con más información.
5: Onda Onda Este Día de la Madre regálale a tu meme influencer un equipazo gracias a Claro.
2: Cómprale
7: el Moto G9 Power de 128 GB sin cuota inicial, pagándolo en 12 cuotas mensuales con el plan Max ilimitado.